0: Es ist Donnerstag, der 20. Januar. Herzlich willkommen zur Morgenstimme. Mein Name ist Tobi Wieland. Guten Morgen. Und das sind heute unsere Themen aus der Region: Wie Covid-Patienten in Kliniken in die Statistik eingehen. Heilbronn setzt auf autonom fahrende Kleinbusse. Übernahme des Zuganbieters Abellio in Baden-Württemberg rechtskräftig. Kommt ein Patient zum Beispiel mit einer Blinddarmentzündung ins Krankenhaus, so ist das die Hauptdiagnose. Ist er beim verpflichtenden PCR-Test positiv, zählt er trotzdem zu den Covid-Patienten und wird in der Statistik mit erfasst. Dies hatte vereinzelt für Kritik gesorgt, weil die Statistik maßgeblich ist für Corona-Maßnahmen. Doch wie verteilen sich die Patienten auf Haupt- und Nebendiagnose? Auf den SLK-Normalstationen sah es im Dezember so aus. Bei 82% der dort behandelten Corona-Patienten erfolgte der Krankenhausaufenthalt aufgrund von Indikationen, die der Corona-Infektion zuzuordnen sind. Bei den restlichen 18% der Dezember-Patienten war die Ursache des Aufenthalts eine andere. Auf den Intensivstationen ist die Lage noch eindeutiger. Nahezu alle bei SLK behandelten Corona-Intensivpatienten waren und sind ursächlich wegen der Corona-Infektion in intensivmedizinischer Behandlung. Im Klinikalltag ist die Unterscheidung ohnehin unerheblich, denn die Schutz- und Hygienemaßnahmen müssen bei allen positiv getesteten Patienten eingehalten werden. Autonom fahrende Kleinbusse sind schon bald Realität in Heilbronn. Ab Anfang Juni sollen zwei von ihnen mit je sechs Sitzplätzen auf einer Route von der Experimenta zum Heilbronner Hauptbahnhof verkehren. Die erste Probefahrt verlief kürzlich erfolgsversprechend, berichtet Professor Raoul Zöllner, Prorektor an der Hochschule Heilbronn. Bei der Probefahrt war der Kleinbus allerdings nicht allzu zügig unterwegs. Mit seinen 5 km/h sorgte er neben ungläubigen Blicken bei den Passanten auch für ein paar genervte Verkehrsteilnehmer. Demnächst soll die nächste Probefahrt stattfinden. Beim offiziellen Start im Juni sollen die Kleinbusse dann übrigens mit 20 kmh unterwegs sein. Die Übernahme des in große Finanzschwierigkeiten geratenen Zuganbieters Abellio Rail Baden-Württemberg durch die landeseigene Südwestdeutsche Landesverkehrs GmbH oder kurz SWEG ist rechtskräftig. In Baden-Württemberg bevor Abellio Rail Baden-Württemberg ein Tochterunternehmen der Niederländischen Staatsbahn strecken im Stuttgarter Netz und im Neckartal. Zum Jahresende 2021 war damit Schluss und die landeseigene SWEG sprang ein, um einen Zusammenbruch des Betriebs zu verhindern. Verkehrsminister Hermann äußerte sich erleichtert, dass der Übergang reibungslos geklappt hat. Fahrgäste hätten vom Wechsel nichts gemerkt. Oder doch? Schließlich hat sich die Pünktlichkeit sogar ein wenig verbessert. Soweit die Nachrichten aus der Region. Mehr und ausführliche Informationen lesen Sie in unseren Zeitungen oder auf stimme.de. Weiter geht es mit Nachrichten aus Deutschland und der Welt mit unseren Kollegen in Berlin.
1: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Nicole Markwald. Das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. In Deutschland wird sie diskutiert, in Österreich wird heute über eine Impfpflicht abgestimmt. Ukraine-Konflikt. US-Außenminister Anthony Blinken trifft Annalena Baerbock in Berlin. Und US-Präsident Joe Biden. Bilanz nach dem ersten Jahr im Amt. Die Corona-Infektionszahlen in Deutschland schießen immer weiter in die Höhe. Gestern wurden erstmals mehr als 100.000 Neuinfektionen gemeldet. Laut Gesundheitsminister Karl Lauterbach ist die Spitze jedoch noch lange nicht erreicht. Er rechnet bis Mitte Februar mit mehreren 100.000 Corona-Neuinfektionen am Tag. Das sagte er in der ZDF-Sendung Markus Lanz. Clemens Kurt berichtet.
2: Die von Omikron ausgelöste Welle spiegelt sich noch nicht auf den Intensivstationen wider. Das kann sich aber nach Ansicht von Lauterbach rasch ändern. Denn anders als zum Beispiel Großbritannien habe Deutschland eine hohe Zahl von Ungeimpften bei den Älteren. Und die sind anfällig für schwere Verläufe. Sorge bereiten zudem die knapper werdenden PCR-Tests Vorrang sollen deshalb Beschäftigte in sensiblen Gesundheitseinrichtungen bekommen. Mit der Impfpflicht beschäftigt sich heute die SPD-Fraktion. Sie will sich für eine zügige Entscheidung im Bundestag stark machen.
1: In Deutschland wird noch diskutiert. In Österreich stimmt das Parlament heute über die Einführung einer Corona-Impfpflicht ab. Es zeichnet sich eine breite Mehrheit ab. Der Gesetzentwurf wird sowohl von den Regierenden Konservativen und Grünen als auch von Oppositionellen Sozialdemokraten und Liberalen unterstützt. Matthias Röder berichtet aus Wien. Wie genau sieht der Entwurf aus? Für wen kommt die Impfpflicht und ab wann?
2: Die Impfpflicht soll ab Anfang Februar gelten, und zwar für alle ab 18 Jahren. Ausnahmen gelten für Schwangere und Menschen, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden dürfen. Wer dafür eine Bescheinigung braucht, muss sich an spezielle Ärzte wenden. Ziel ist es, die Auswirkungen künftiger Corona-Wellen zu minimieren und Lockdowns zu vermeiden.
1: Wie genau soll das umgesetzt und kontrolliert werden?
2: Die Kontrollen werden ab Mitte März erfolgen und zwar erstmal nur stichprobenhaft. Die Polizei soll zum Beispiel bei ihren Einsätzen auch den Impfstatus kontrollieren. Die ursprünglich geplante lückenlose Überprüfung durch einen Abgleich der Meldedaten mit den Impfdaten kommt nicht mehr automatisch, sondern erst, wenn die Ziele überhaupt nicht erreicht werden.
1: Politisch gibt es ja offenbar eine breite Mehrheit, aber wie umstritten ist die Impfpflicht in der Bevölkerung?
2: Also abgesehen von der rechten FPÖ unterstützen alle Parlamentsparteien den Schritt. In der Bevölkerung wird die Sache dagegen sehr kontrovers diskutiert. Mehr als 100.000 Bürger haben in der Begutachtungsphase des Gesetzes Stellungnahmen beim Parlament eingereicht. Immer wieder gehen Zehntausende gegen die Impfpflicht auf die Straße. Und es ist tatsächlich zu fragen, ob die Impfpflicht ihre Ziele so ohne weiteres erreicht. Musik
1: US-Außenminister Antony Blinken reiste im Moment durch Europa, um über die schweren Spannungen im Ukraine-Konflikt zu beraten. Gestern war Blinken in Kiew, heute sind Gespräche in Berlin geplant. David Rimer berichtet aus Berlin.
2: Mit Blinkens Besuch gestern in Kiew signalisieren die USA Russland eindeutig, dass man eng an der Seite der Ukraine steht. Dort hat der Moskau erneut mit Sanktionen gedroht. Bei seinem Treffen heute mit Außenministerin Baerbock dürfte es vor allem darum gehen, mit den europäischen Partnern ein möglichst enges gemeinschaftliches Vorgehen zu besprechen, sollte die Bedrohung Russlands in der Ukraine zunehmen. Die USA gehen davon aus, dass Moskau derzeit etwa 100.000 Soldaten an der ukrainischen Grenze stationiert hat. Diese Zahl könne sich in relativ kurzer Zeit verdoppeln, sagte Blinken im Vorfeld des heutigen berlin -Besuchs.
1: Von der amerikanischen Außenpolitik schauen wir auf die Innenpolitik. Heute vor genau einem Jahr hat Joe Biden an einem kalten, aber sonnigen Tag in Washington seinen Amtseid abgelegt und Donald Trump abgelöst. Für viele Amerikaner markierte der Einzug Biden ins Weiße Haus das Ende eines Albtraums. Von der Begeisterung ist allerdings nicht mehr viel geblieben. Gestern Abend tat Biden etwas, was er seltener als seine Vorgänger macht. Er stellte sich bei einer Pressekonferenz den Fragen von Journalisten. Tina Eck berichtet aus den USA. Es läuft ja nicht so gut für Präsident Biden. Der Lack scheint ab, nach nur einem Jahr im Amt.
3: Was lief gut? Was läuft schief? Äh, ja, der schlimmste Sand im Getriebe ist doch hier in den USA weiter Corona und damit verbunden das Problem mit den Lieferketten unter Inflation, unter Hagels Kritik, auch wenn Biden äh, seine Verdienste betont. Should we have done more testing earlier? Yes. Wir hätten früher anfangen well, sollen, aber now, jetzt testen wir wie verrückt. Wir impfen, wir haben Medikamente, wir kommen daraus, beschwor er. Aber dann gab es natürlich andere Debakel. Der Afghanistan-Abzug, gescheiterte innenpolitische Pakete, Grabenkämpfe in der eigenen Partei. Biden versuchte gestern wirklich auf seine Erfolge zu lenken: Jobzahlen, Klimaschutz, Konjunktur und Infrastruktur. Aber wie man es dreht oder wendet, seine Zustimmungswerte sind im Keller. Eine unmittelbare Krise ist ja der Ukraine-Konflikt. War das großes Thema? Oh ja, klar. Werde Putin es auf einen neuen, kalten Krieg ankommen lassen, wurde Biden gefragt. Ich glaube nicht, dass er das will, sagte Biden. Aber Putin wolle die NATO und den Westen auf die Probe stellen und dafür teuer bezahlen. Das wird kein Kinderspiel. Die Sanktionen der USA und der europäischen Partner würden empfindlich sein und millionenschwere Militärlieferungen an die Ukraine seien bereits im Gange. Aber klar mache ich mir Sorgen, das kann alles auch schief gehen. Es käme auch darauf an, in welchem Umfang Putin einmarschiere. Wie will Biden denn aus diesem Gesamttief wieder rauskommen? Da ist er am Schwimmen. Er beruft sich immer wieder auf seine lange politische Erfahrung. Aber es gelingt ihm eben nicht, Konsens herbeizuführen. Oder, gar wie er es vorhatte, das Land wieder zu einen. Das Land ist so gespalten wie eh und je, wenn nicht noch mehr. Biden setzt auf Zeit. Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut, sagt er, manche Dinge dauerten eben länger. Zum Teil wurde er scharf angegriffen. Wieso er das Land seit seinem Amtsantritt immer weiter nach links zerre, fragte ein Reporter aggressiv. Und darauf sagte Biden nur, er sei nicht Bernie Sanders. Er sei kein Sozialist, er sei Demokrat durch und durch. Wo lauern die Gefahren der Zukunft? Die Republikaner scharren ja mit den Hufen. Ja, die Zwischenwahlen in diesem Herbst, die gelten als Zeugnis für das erste Amtsjahr. Und das Zeugnis sieht ja mit diesen miserablen Umfragewerten schon jetzt ziemlich schlecht aus. Äh, nun setzen die Republikaner natürlich alles dran, die Mehrheit in beiden Kongresskammern zurückzuholen und werden das höchstwahrscheinlich im Herbst auch schaffen. Äh, dann wären Biden wirklich Fesseln angelegt und er könnte kaum mehr Gesetzesvorhaben durchsetzen wird Trump auch wieder in Erscheinung treten? Das ist durchaus möglich und äh, Trump ist ja auch nie wirklich von der politischen Bühne verschwunden. Äh, für viele Republikaner ist er immer noch eine Gallionsfigur, egal was letztes Jahr am 6. Januar am Kapitol passierte. Und Trump zieht durch die Lande und bezichtigt Biden des völligen Versagens. Einwanderung, Inflation, das Land werde zerstört, so Trump. Und viele republikanische Anhänger wollen ihm das gerne glauben. Und Biden selbst, äh, der hat da gestern er gesagt, will mit Kamala Harris an der Seite auch nochmal ran. 2024 sagt er, solange er gesund bleibt. Oh. In unserem Tipp des Tages schauen wir heute auf die trostloseste Zeit im Garten. Die ist
1: genau jetzt. Allerdings mit kleinen Ausnahmen. Hier und da kämpfen sich bereits erste Frühblüher wie Schneeglöckchen durch. Und tatsächlich ist jetzt auch die richtige Zeit, erste Sommerblumen in den Boden zu bringen, um in ein paar Monaten die bunte Pracht zu genießen. Diana Kramer berichtet. Ernsthaft, Diana, ich soll jetzt Blumen säen bei den Temperaturen?
4: Ja, das klingt wahrscheinlich erstmal seltsam. Aber einige Pflanzensamen, die brauchen wirklich einen Kälteschock, damit sie mit dem Wachsen beginnen. Die niedrigen Temperaturen wecken sie quasi auf. Daher gibt es ein Zeitfenster bis Ende Februar, in dem diese sogenannten Kaltkeimer in den Boden kommen. In den meisten Fällen sind das Blumenzwiebeln. Findet man in den meisten Läden, auch in Supermärkten und Discountern gerade da, wo bis vor kurzem noch Weihnachtssterne und andere Weihnachtsdeko stand. Welche Pflanzen sind denn Kaltkeimer? Da zählen viele beliebte Sommerblumen dazu. Zum Beispiel Eisenhut, Phlox, Frauenmantel, aber auch das Buschwindröschen oder die Pfingstrose. Die mag ich ja besonders. Kaltkeimer sind sie übrigens deshalb, weil sie ursprünglich aus frostigen Gegenden stammen, also aus den Bergen oder aus Regionen mit kalten Wintern. Und so sind diese Pflanzen quasi darauf trainiert, dass ihre Samen und Zwiebeln Kälte und Frost gut und unbeschadet überstehen und das sogar brauchen. Also auf die Tüte und rein in den Boden? Also theoretisch ja, aber wenn man den Pflanzen beziehungsweise den Blumenzwiebeln was wirklich Gutes tun will, dann nimmt man sie erstmal aus der Packung und lässt sie in der Wohnung ruhen. Am besten in einer Kiste mit Erde bei 15 bis 18 Grad, ich würde mal sagen so für zwei Wochen. Dann sollten sie kühler gelagert werden, also vielleicht im Keller oder geschützt auf dem Balkon. Und dann könnten sie nach einer Woche in den Boden oder in den Kübel im Freien und im Frühjahr zeigen sie dann ihre ersten Triebe. Im Beet am besten markieren, wo sie stehen, dann buddelt man sie nicht versehentlich. Aus. Bei uns
1: ist es klirrenkalt auf der Südhalbkugel, stattdessen Sommer. Und dann findet üblicherweise das RTL-Spektakel Ich bin ein Star, holt mich heraus statt. Doch so einiges ist anders in diesem Jahr. Savanne in Südafrika statt Regenwald in Australien. Corona sei Dank. Morgen geht's los in der Nähe des Kruger Nationalparks in Südafrika. Wie viel Dschungelfeeling gibt es da? Welche Tiere laufen da rum und wie ist eigentlich die aktuelle Corona Situation in Südafrika? Ralf Krüger berichtet aus Johannesburg. RTL dreht erstmals in Südafrika. Wie ist denn die Corona Lage in der Region?
5: Hier in Südafrika lacht gerade die Sonne vom Himmel, wir haben Sommer und auch die Corona-Lage präsentiert sich eher entspannt. Die von der Omikron-Variante getriebene vierte Infektionswelle war zwar bei der Zahl der täglichen Neuinfektionen zunächst steil angezogen, war dann aber mindestens genauso steil wieder abgeflacht. Die meisten Corona-Restriktionen wurden daher mittlerweile gestrichen und das Land ist trotz Maskenpflicht nicht mehr allzu weit entfernt von einer Rückkehr in die Normalität.
1: Wo wird denn das Dschungelcamp gedreht? Wie viel Dschungel steckt denn da in dem Camp?
5: Gedreht wird das RTL-Spektakel nahe einer der schönsten Routen auf dem Weg zum Krüger Nationalpark, dem Blight River Canyon. In Vor-Corona-Zeiten wimmelte es hier nur so von Touristen aus aller Welt. Das weltberühmte Tierparadies entspricht von seiner Fläche her in etwa dem Bundesland Rheinland-Pfalz. Südafrika bietet den Machern der Show zudem neue dramaturgische Möglichkeiten für Live-Schalten. Eine Zeitverschiebung zu Deutschland beträgt hier gerade mal eine Stunde.
1: In Australien kamen immer mal wieder Schlangen und Spinnen ins Camp. Welche Tiere sind denn in der Region so unterwegs?
5: Ja, in der spektakulären Savannenlandschaft gibt es jede Menge schöner und auch gefährlicher Tiere für Mut- und Ekelproben aller Art. Auf eins wird das Dschungelcamp allerdings verzichten müssen. Einen richtigen Dschungel gibt es erst rund 5000 Kilometer weiter nördlich im Kongo, aber definitiv nicht in Südafrika.
1: Soweit das Wichtigste an diesem Donnerstagmorgen. Ich heiße Nicole Markwald und wünsche einen guten Tag.